0: Una de las palabras más bonitas que existe es gracias. Es como que nos sienta bien, nos hace más humanos decirla y nos hace sentirnos muy bien cuando la recibimos. Bueno, pues hoy vamos a aprender juntos cómo hacerle un espacio mayor en nuestras vidas y en nuestra oración al agradecimiento. Tú... que decirte que quien me ha inspirado hoy para hablarte del de agradecimiento, del dar gracias, es el mismo Jesús. Muchas veces la Biblia habla del agradecimiento, de la acción de gracias, dar gracias en todo momento y Jesús mismo en el Evangelio tiene un momento espléndido en el que grita delante de todo el mundo te doy gracias Padre, te doy gracias Padre. ¿Por qué? Pues por las cosas que Dios Padre ha hecho y sigue haciendo por medio de Él. Jesús tiene una mirada sobre su vida y hacia el Padre de agradecimiento porque sabe que todo lo ha recibido de parte de Dios Padre. Luego resulta que... Es que ser agradecido tiene unos beneficios enormes para tu vida, para el día a día. Es bueno ser agradecido. Quizá por eso Jesús nos enseña a ser agradecidos. Es un tema anímico, es un tema psicológico y es un tema espiritual. Voy a contarte una cosa que le pasó en una ocasión a Jesús. Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos. Y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos... Viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Repito, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te has salvado. Los diez leprosos fueron curados, pero solamente uno volvió a dar gracias. Todos pidieron, todos pidieron, obtuvieron y luego nueve de ellos se olvidaron, como si fuese algo que Dios les debiese. Oye, y es que hay gente que vive pensando que se ha hecho a sí misma, de que todo lo han logrado con su propio esfuerzo. Claro, es gente que nunca da las gracias a nadie, o por lo menos nunca lo van a hacer de corazón. Esta actitud es tremendamente egocéntrica y tratará incluso de impedir que otros le ayuden en nada. Porque entonces van a tener que dar gracias y menudo agobio. Eh, esto aísla muchísimo dentro de la vida. y, jo, Realmente podemos decir que nos lo hemos ganado nosotros. Todo. Algunas cosas sí, claro que sí, pero todo. En una ocasión estaba yo discutiendo, porque era una discusión acalorada, con un amigo mío sobre si había que dar gracias o no al camarero. El camarero vino, nos sirvió no sé qué cosas, y yo le di las gracias. Y me dijo, ¿y por qué das las gracias? Tú pagas por un servicio, pues ya está, ¿no? Y bueno, pues si lo, en realidad si lo miramos fríamente, en cierto modo sí. Yo ya le estoy agradeciendo con el pago que hago del consumo, ¿no? O de cualquier cosa. Pero es una visión supermaterialista o, 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 peor aún, mercantilista. Olvida que estoy delante de, de una persona y de que en realidad yo estoy en este mundo para hacer el bien a los demás. Y es que un gracias... Da valor al trabajo del otro y a su persona. Es una manera de decirle, eres importante. Podías no estar aquí y sin embargo estás. En la crisis del COVID, parece que ya se nos haya olvidado, salíamos todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir. A aplaudir a los sanitarios y un montón más de gente mmm, como agradecimiento. ¿Por qué? Pues por un trabajo que les tocaba... <ríe> Si nos hubiésemos puesto en plan materialista-mercantilista, habríamos dicho, oye, no, es su trabajo, es lo que les toca. Ah, ha venido una pandemia. ¿Ah? Oye, qué frialdad, ¿no?, de corazón. Quien haya tenido esta actitud debe tener el corazón como una auténtica piedra. Y sin... no, no, hemos salido, hemos salido a la calle, hemos dado aplausos todos los días a los sanitarios a los servicios, a la gente de los transportes, los de la limpieza bueno, todavía recuerdo el mítico aplauso en el Congreso de los Diputados a la señora que salía con la valleta y el, y el spray todos después de cada intervención de cada diputado eso, eso fue muy bonito y ese agradecimiento está teniendo en cuenta no solamente el hecho material sino a la misma persona Dar gracias. ¿Por qué? ¿Por qué puedes tú dar gracias? Pues gracias porque podrías no estar aquí. Gracias porque podría no haber ocurrido esto. Gracias porque podría no tener esta cualidad o cualquier cosa. Gracias porque podía podías no haberlo hecho. Una vez San Pablo les dijo a los corintios, que estaban en esa época un poco subidillos, les dijo, a ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido, a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiese dado. Esto lo tienes en 1 Corintios 4.7, además en un pa en un párrafo que es eh, espectacular, de San Pablo. Realmente, vamos a escuchar a San Pablo... ¿Tienes algo que no haya recibido? O sea, de las cosas más importantes de tu vida... Las más importantes... Es que las hemos recibido... Y además, gratis... La vida... El amor... El amor desde que era pequeñito... El amor de las personas que han sido más importantes para mí... Las capacidades que tengo... Las posibilidades que tengo... Y que todavía no, no han despertado... La gracia de Dios que recibí desde el día de mi bautismo, mi familia. ¡Oh, infinitas cosas por las que dar gracias! Cuenta mi madre, que siendo yo pequeñito, paseando por la calle, se nos acercó un amigo de la familia y se pusieron a hablar y después de intercambiar unas cuantas palabras, me miró, se echó la mano al bolsillo, sacó un caramelo y me dijo... Toma, Joaquín, un caramelo. Yo lo cogí con contento al tiempo que mi madre decía, «Hijo, ¿qué se dice?» Y yo respondí, «¿Otro para mi hermana?» <risa> «Claro que sí. Gracias, gracias por mi hermana. Gracias por el paseo aquel. Gracias por ese señor. Gracias por su caramelo». Gracias por mi madre, gracias por el caramelo de mi hermana, gracias por infinitas cosas. Es que los mayores tesoros no los hemos tenido que buscar, no hemos tenido que andar rebuscando, escarbando debajo de la tierra hasta encontrarlos, no nos han sido dados. Han sido un regalo. Claro, se ve una penilla que se nos escapasen, ¿no? Entonces habrá que dar gracias por ellos. ¿De qué cosas tengo que dar gracias? Mm, doy gracias por las personas por todas las personas por las personas que pasan por mi vida la, la gente que es más importante la gente que es menos importante cada sonrisa que me dirigen cada mirada también incluso por las personas que han pasado por mi vida y que ya no están y que han sido importantes oye, qué suerte he tenido de conocer a esas personas luego nuestras vidas a lo mejor se han separado ¿no? pero oye, gracias gracias por haber podido conocerlas y gente también que ya no está pero porque a lo mejor ha fallecido también por esa gente, también, en vez de quedarnos con, con esa historia, en vez de quedarnos tristes o solamente llorando porque ya no están, ojalá pudiésemos dar la vuelta a nuestro corazón y dedicarnos a dar gracias por cada momento vivido con esa persona, porque fue un regalazo, oye, podrías haberla tenido la mitad del tiempo. ...podrías haberla tenido en muy poquitos años... ...fue fundamental para ti... ...claro que sí... ...oye, gracias... ...gracias porque pude disfrutar de esa persona un montón de tiempo... ...y puedo dar gracias también por mis dones... ...puedo dar gracias por mi talento... ...por mi potencial... ...que todavía no he acabado de intuir... ...cuánto puede ser... ...por todo lo bueno que hay en mí... ...por lo que me hace más auténtico... ...más único... ...por lo que te hace más única... ...gracias por los acontecimientos... ...de la vida... ...del día a día... ...yo estos días he estado dando gracias... ...hasta hace unas semanas que han dejado de cantar... ...por los mirlos... ...que anidan ahí enfrente de mi casa... ...y que cantan desde las 4 de la mañana... ...y les escucho y me encanta... ...y doy gracias por eso... ...o doy gracias por las flores de mi... ...de mi huerto urbano... ...de cactus también... ...también cuando por la mañana veo una... ...me sorprendo y digo... ojo gracias... A quien le doy gracias, evidentemente, es al Señor, no le doy gracias a la vida, así en plan en genérico, ni al cosmos, ni a la Pachamama. Le doy gracias al Señor, que es padre de todos y es de quien vienen todas estas cosas. Y, y oye, y se tam, también se le puede dar gracias de, de todo lo que puedes hacer por los demás, también. De esto daba gracias Jesús y daba gracias la Virgen María en el Magnificat ella dice proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava porque el Padre ha hecho obras grandes por mí por mi medio porque Él me ha querido utilizar para poder hacer cosas grandes en medio de esta historia y el temazo de hoy viene con la voz de Bego Osuna esta canción la compuso hace unos cuantos años, a ella la hemos tenido ya y nos contó cómo había perdido a su madre. Esta canción es de agradecimiento por ella, por su vida, por haberla podido conocer, por haber podido disfrutar de ella. Abego, precisamente hoy no la tenemos con nosotros porque en este día, el día que se está grabando este podcast, ha dado a luz a su segundo hijo, Esperancita. Y bueno, pues desde aquí, Bego, te queremos dar la gran enhorabuena también a Beltrán, el padre. Vamos a escuchar.
1: Tanta curiosidad, una mujer sin ningún sueño que perder, era perfecta. Pero un día se marchó. Un triste octubre que nos rompió el corazón. Un poquito de Nils allá la tía feliz, era un camino que... decía a llamarse Mimi, quince años compartí. 15 años la conocí y en tanto tiempo no, no, yo no me pude despedir, será mejor, será mejor, ella siempre estará mejor, no volverás a visitar, nunca jamás esa ciudad, soñar contigo y despertar, pensando en que no ibas a estar, Poder manos que siempre dejaba coger, pasear bajo el frío sol y leer siempre el diario, hasta que un día el tiempo no se lo perdonó. Será mejor, será mejor, ella siempre estará mejor. No. Voy Soñar contigo y despertar, pensando que no ibas a estar. Poder reír y poder cantar, es pa' una vez más.
0: Impresionante. De Vego puedes encontrar algunas cancioncillas en YouTube. Busca Vego Osuna y lo que te salga. Bueno, y más cosillas sobre el ser agradecido. No te puedes ni imaginar la cantidad de beneficios que tiene esto para, para el día a día. Por eso este podcast está consagrado también al lifestyle. Beneficios de ser una persona agradecida. En primer lugar, te conecta con la vida. Vives más cada momento. Ganas conciencia. Porque como te vuelcas en ser agradecido... Te das cuenta, más cuenta de las cosas que te están pasando. Y también tienes más conciencia sobre ti mismo. Por eso ayuda un montón a la propia autoestima. Hace ganar en confianza y en, y en seguridad porque identificas más cuáles son tus puntos fuertes y cuál es el potencial que está esperando a despertar dentro de ti. Te sitúa también a otro nivel frente a tus limitaciones y defectos. Es decir, no tienen el primer lugar dentro de tus preocupaciones. Además, el ser agradecido vence la envidia, porque cuando uno es envidioso, lo que está haciendo es mirar siempre hacia afuera. Y cuando uno es agradecido, de lo que se da cuenta es de la cantidad de cosas que tiene. Te enfoca en lo positivo, en cosas buenas. De hecho, estos días yo estaba notando que, por ser agradecido, la calma... Entra más fácilmente en mi corazón cuando me vienen los enfados por las contrariedades o los imprevistos. Esta típica mañana que tienes pensado hacer estas diez cosas. Oye, enseguida surgen historias que, que te distraen, que te quitan la paz, que lo que sea. Oye, pues gracias. Gracias también por esas cosas. Y es que ser agradecido contribuye clarísimamente a nuestra felicidad. Dice la Escritura, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Lo dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, 5, 18. Dad gracias en toda ocasión. Pero si es que, si es que no se ha inventado nada nuevo. Ya estaba todo escrito. Esta no es solamente una actitud de la vida, sino que es la actitud del cristiano en general. Y, por cierto, si es la actitud de tu vida y también de tu ser cristiano, también es tu actitud dentro de la oración y tu relación con Dios entre peticiones y agradecimientos. ¿Cuál es la proporción? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces pides y cuántas veces agradeces? Bueno, pues yo te voy a poner un criterio. Este es mío, ¿eh? me lo he inventado. Pero para ser justos, a mí me parece que por cada petición deberíamos de haber dado gracias tres veces. Y no pedir si antes no hemos dado de manera espontánea, por supuesto, de corazón gracias tres veces. Porque es que entonces vamos con mucho morro delante de Dios. Tenemos que ser justos también con Él, ¿no? No podemos ser el típico amigo que lo único que hace es gorronear, porque al final eso no es amistad. Este todo son agradecimientos o lo que se llama también acciones de gracias y una última cosilla que no solo me ha parecido interesante sino también preciosa ¿tú sabes cómo se dice acción de gracias en griego? se dice eucaristía y eucaristía ¿tú sabes cómo se traduce al castellano? pues claro Eucaristía. ¿Y por qué? Porque la Eucaristía es la acción de gracias. Porque en cada Eucaristía se está continuando la entrega de Jesús a Dios su Padre. Y es que Jesús no da las gracias a su Padre simplemente con palabras, sino con acciones, con sus obras. ¿Haciendo el qué? Pues devolviéndole todo lo recibido. Tomo una oración de San Ignacio Loyola en los objetivos espirituales que dice A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. A ti, Señor, te lo devuelvo. Toda mi vida, Señor, te la voy a devolver. Amigo, amiga, si te quieres tomar en serio el darle gracias a Dios por todo lo que has recibido, hazlo con una acción de gracias. Ofrécele tu vida.
1: In go I'm mm -hmm.